0: Eh, les decía cuando lo vayan haciendo al, al, al este al formulario van copiando las preguntas y la respuesta que ustedes marcaron, ¿tá? Para que les quede en el cuaderno. Al final le dan enviar y listo. Sí. Van a ver que al final este tienen que poner nombre, apellido, grupo y fecha y el correo electrónico. ¿Verdad? Este, no se preocupen porque eso solamente lo veo yo, así que este, podemos manejar datos personales ahí sin problema. Este, yo les recomendaría que primero repasaran el video, ¿sí? Porque para recordar, ¿sí? Para recordar lo que la información. ¿Alguna pregunta? ¿No? Háganlo ahora, por favor.
1: aceite o poner
0: otro tipo de cosas. Sí, eso, eso que estás haciendo, ¿verdad? Oralmente, pensando el texto oralmente conmigo, ¿sí? Lo puedes hacer escrito, ¿verdad? Y lo puedes practicar, ese, ese diálogo que estás teniendo, ¿verdad? Yo te doy mi punto de vista, tú me planteas tus dudas, ¿verdad? Eso es lo que tiene que estar reflejado en el texto. Déjate de, 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 de pensar en que tú vas a ofrecer solamente soluciones en el texto, ¿verdad? Eh, vas a presentar toda esa problemática en el texto y vas a tomar, optar por, por un camino por ejemplo, hacer la, eh, eh, hacer la mano y listo, ¿verdad? pero todo eso que, 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 te, que estás problematizando lo tiene que reflejar el texto ¿se entiende? Este, un poquito más bueno, eh, entonces, cuando llegas al punto 1.5 ¿verdad? en el punto 5, vos desarrollás una argumentación de, de lo que vos suponés que puede ser la solución ¿verdad? Ofrece, voy, a, voy a optar por esta solución, ¿verdad? Y por esta razón, y por esta, y por esta, y por esta. Pero tú no sabes si va a funcionar. Porque evidentemente con la máquina...
1: No es, es lo mismo que a No es lo mismo
0: que a Si estás muy práctico, sí. Viste que un, tú ves un cocinero profesional y tiene un ritmo para batir que no tiene una persona común. Sí. Evidentemente hay una diferencia. Este, y la otra cosa, era que yo te recomendaba, que era... este, buscaras este el... Hacer esto de con otra persona, pero también planificar el texto mediante preguntas. No ponerte a escribir directamente el texto, sino planificarlo mediante preguntas. Pensar en eso, ¿verdad? Este. está, era eso nomás. te con eso las preguntas que vas a Claro, sí, porque tú estás haciendo borradores nada más. Okay. Estás no, está, está muy lejos todavía del, del final. muy
1: Así está bien, no me hay que copiar todas las respuestas No, 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 solamente, solamente, la pregunta
0: y la, solamente la pregunta y la respuesta que tú optas Nada más Este, a ver Estoy grabando así que no, no te puedo nombrar eh, Como estoy grabando Yo grabo las clases, ¿sabes? Sí, bueno Este, no te puedo nombrar sí, y, 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 y no quería empujarte este. en tu texto, este que tenés que mandar acá. ¿Este sí. te acordás? Sí. ¿Sí? Este.
1: Yo eso. Bueno,
0: cuando... está bien. Yo sé que ustedes cuando escriben el texto, ¿verdad? Lo escriben una vez, a lo máximo harán dos borradores y listo, ya está, lo mandas al profesor, ¿verdad? Porque también, si estuvieras cinco horas con eso, APT no es la única materia. Entonces tienes que hacer otras cosas. ¿tá? Además cumpliste. O sea, o Se si pidió una tarea, la cumpliste enseguida. Todas esas cuestiones son súper positivas. ¿tá? Pero mi trabajo es, es, es decirte en qué cosas puedes mejorar. El, 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 el texto tuyo, cuando hablas de ella, ella dice... Yo lo sé porque vi el video. Pero otro lector de tu texto no tiene ni idea de quién estás hablando. Entonces... Tenés que presentar, ¿viste? Que si tú buscas patria sanos, te sale este, información sobre ella. Sí. Ahí está. Entonces la podés, podés presentar a, a, sí. esta, a esta psicóloga. Podés este, decir que tiene un canal de YouTube, este, que el profesor de PT te hizo que vieras un video, te propuso una tarea sobre eso, ¿verdad? O sea, darle contexto al, al, al mensaje que vos querés dar. ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí, sí. Imagínate, este, era sobre eso. Este... Eh, que ese texto lo va a leer una persona que, que no tiene ni idea de lo que va a Claro, tu, tu respuesta era, tu texto es una respuesta a, a, a mi propuesta. Entonces no necesitas repetir toda esa información. Sí, sí. Pero de cualquier forma, este, después ustedes, incluso cuando mandan trabajo a los profesores dicen, profe, acá le mando la tarea. Y no me decís ni tu nombre, ni tu clase, ni, ni de dónde sacaste la tarea, ni nada. O sea, no te puedo corregir. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces hay que dar información al interlocutor. ¿Tá? Después el tema de la de ortografía. Eh, yo tengo fotografía, tú tienes fotografía todo el mundo tiene fotografía y además es muy engorroso corregirlas ¿sí? entonces necesitamos que otra persona nos ayude ¿verdad? con eso entonces tenés que consultar ¿tá? antes de enviar un, video, un, un trabajo a un profesor tenés que pedirle a alguien que te lo revise ¿verdad? y que te ayude a corregir porque tú hiciste mano pero incluso los correctores si no sabes cómo se escribe la palabra ustedes lo marcan mal y a veces eligen palabras, eh, otra palabra que cambia el sentido de lo que se dice, además de los errores por apuro que nosotros vamos marcando palabras y queda mal porque no nos damos cuenta, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. El texto no te cierras a hacerlo tú solo, siempre busca, léelo en voz alta, para ver si suena bien, el tema de la puntuación, la puntuación tuya, o sea, escribiste todo y no cuidaste la puntuación, tenés que trabajar más en la puntuación que en la ortografía. Cuando estás este, dirigiéndote a alguien, ¿verdad? Eh, es interesante ese tú que utilizas en el texto. ¿Sí? Ese tú que aparece en el texto porque le te estás dirigiendo a un lector que está adentro del texto. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando tú tal cosa, cuando tú tal cosa. Bueno, eh, tenlo presente a ese, a ese que te escucha adentro del texto. Pero en un texto escrito, eh, esa forma de dirigirse al lector... No, 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 busca ¿verdad? otra forma de, o sea, de que esté presente el lector, ¿verdad? Pero no mediante un pronombre. Ni tú, ni vos, ni, 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 ni nada, ¿verdad? <coughs> Salvo que te dirijas a alguien en especial. Pero, es el, pero el lector el, el, se llama lector inmanente. Así que está dentro del texto, que tú, que tú te imaginas que, que te está escuchando. Bueno, ese no lo mencionas. Simplemente lo imaginas y está presente en el texto. Bueno, la puntuación ya te hablé. Ah. En la 2 no te animaste a desarrollar una opinión personal. Sí,
1: es, eh, lo de la que ¿Tu reacción...? Que con el coso de la consigna?
0: No, la 2. La 3. Esa es la 3. La que tú me dices es la 3. Ah, de
1: controlar. Sí. Ahí está. En
0: la primera, exactamente. No te animaste a desarrollar una opinión propia. Seguís en el mismo tren de la 1. Repitiendo lo que ella dice.
1: ¿Tienes un buen si queremos o
0: no? ¿O qué? En la 2 era uh -huh. la... ¿Cómo reaccionaste sí, tú frente a...? Sí,
1: lo que entendiste sí. cuando
0: fue la No, eso es la primera.
1: Eso es la primera. Lo que tú entendiste lo no, que no, de lo que ella dice. Lo que ella está diciendo, la doy, es decir, eh, ponele... Eh, yo qué sé, no me siento así porque tal y tal cosa o no creo que exista, no qué sé yo, no sé. Bueno, la
0: sea. reacción, ¿verdad? La reacción de uno, porque qué? Eh, nosotros no podemos argumentar contra ella. ¿Por qué? Porque ella tiene una maestría en, en, en psicología, es, o sea, es su profesión, estudia eso, ¿verdad? Es una científica que estudia neurociencias y hace divulgación en YouTube. Entonces, eh, si querés discutir con ella de igual a igual, tenés que ir a estudiar lo que ella estudió, salir de la facultad, y ahí sí le contestás, Pues sabés de lo que está hablando. Pero nosotros este, escuchamos y reaccionamos de distinta manera, ¿verdad? Y cada uno este, interpreta a su forma lo que ella dice. ¿Sí? Pero son dos cosas distintas. Lo que tú entiendes de eso, ¿verdad? Es una cosa. Y cómo tú reaccionas frente a eso. Viene alguien y te dice, un científico, te dice, mira, si tenemos mente o no tenemos mente, da exactamente igual. ¿Verdad? Es exactamente igual. No se puede demostrar que las personas tenemos mente. Eso, eso es lo que ella está diciendo. Es científicamente indemostrable que una persona tiene mente. Es como hablan de los ángeles. Vos podés creer en los ángeles, está todo bien, pero tráeme un ángel. Vos no me no podés mostrar tu mente, tráeme tu mente. ¿Dónde está tu mente? En el cerebro. Bueno, vamos a ver, no vamos a ver la tuya porque te morí. Vamos a ver en un ratoncito, a ver dónde está la mente. Abrimos y un cerebro. Y vos me decís, no, porque la mente es la función de, de, del cerebro. Bueno, pero la respiración es la función del sistema respiratorio. Y me podés este, mostrar la respiración poniendo un vidrio acá. ¿Ves la respiración? Bueno, haceme lo mismo con la mente. Mostrame tu mente. ¿me podés? Eso es lo que está diciendo. Sí. Bueno, ¿cómo reaccionas tú frente a eso? Ahí está. No, no me lo digas ahora, por escrito, ¿verdad? Eh, ah, después en el cuento... ...utilizás verbos de habla. Cuando, eh, ya te lo, esto yo te lo dije en otro trabajo anterior. Eh, cuando hablo un personaje, ¿verdad? Este, Llegué hasta la puerta y le golpeé, ¿sí? Eh, ¿Quién es? Me contestó Claudia, ¿verdad? Ese me contestó, lo dice el narrador, y es un verbo de habla, ¿se entiende? Pero vos ponés guión Claudia, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces esos verbos de habla, verbos de hablar, te, te, te exclamó, preguntó, sollozó, ¿verdad? Le va dando muchos matices al, al diálogo, ¿entiendes? Eso ya te lo he visto. Y te pongo lo mismo sobre la ese trabajo de la, la puntuación. Ah, las marcas de los productos. ¿Sí? Y cuando escuchas una palabra nueva, viste que a veces cuando la escuchamos no la escuchamos bien, búscala en el diccionario para ver cómo se escribe. Busca en el diccionario miscelánea cómo se escribe. ¿Tá? No te quedes con el sonido. Porque no sabes si lleva H, si no lleva H, si va con S, con C, con Z, no sabes nada. Una, las palabras nuevas siempre búscalas en el diccionario y la miras ¿sí? este listo mira eso todo limpio cuando oh, terminen me van avisando o sea
1: una persona aquí Realmente
0: está viva, que tiene todo y un zombie, pero ¿no? te das cuenta
1: de la diferencia. Eh, claro, no porque, sé cómo
0: porque tú estás pensando en los zombies de las películas.
1: No, no, te estoy diciendo el zombie de acá, que ella mataba.
0: Pero viste que habla.
1: Sí, oigo, hablan, pero no te saben decir lo que te están diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: que no? ¿Viste que al principio eh, utiliza el ejemplo de la lombriz? Sí, ¿verdad? ¿viste que el lombriz frente a un estímulo responde? Sí. ¿Verdad? La vas a pisar y se corre. Sí. ¿No? Bueno, ella dice que el, el ser humano es igual, el ser es más complejo. ¿Verdad? Cambia la complejidad, en vez de tener tres o cuatro neuronas este, haciendo vueltita, tenemos un sistema nervioso eh, eh, complejísimo, es lo más potente del universo. Un cerebro humano, tu cerebro, es mucho más potente que cualquier supercomputadora
1: para que tengan una idea
0: y tu cerebro un caso grasa sí, sí, y yo también ¿verdad? pero eh, si nosotros quisiéramos saber qué es lo que tú estás pensando no lo podemos saber tú no me puedes mostrar tu pensamiento ah pero eso es hablar o escribir Ya, ya es afuera de tu cuerpo. Cuando vos hablas, ya es afuera de tu cuerpo. Entonces, ¿qué tan diferente es hablar de pensar?
1: No
0: hay ninguna diferencia, ¿no? No hay ninguna diferencia. Entonces son lo mismo. Si
1: yo me pregunta a mí, ¿qué estoy pensando? Yo te lo digo. Te voy
0: a decir, si yo de estoy Ahí está, entonces como que son lo mismo o dos formas de lo mismo
1: Yo para que es lo mismo pero nada más que dicho en otras palabras
0: O se dicen en otras palabras Cuando tú estás pensando, ¿alguien más te escucha? Si lo hablo como santa, sí. ahora si no no me escucho yo misma Te escuchas tú misma, pero es lo mismo, ¿no? Sí Es lo mismo Sabías que cuando tú estás pensando Si te pusiéramos sensores en los aparatos sonadores, Todo el aparato Los músculos que producen el sonido en el cuerpo no Parecería que tú estás hablando ¿Verdad? Y en el cerebro también Ahora Vamos a quedarnos con eso ¿Verdad? Que el cuerpo en el momento que tú estás pensando Se está comportando igual que cuando estás hablando ¿Sí? Tu cuerpo físico Se está comportando igual que cuando estás hablando pero además, el lenguaje, las palabras, las imágenes, las sensaciones que tú tienes cuando estás pensando, ¿las creaste tú o las tomaste del mundo? No sé.
1: la por... sí.
0: Las palabras, las palabras, mesa, piso, vaca. Ah,
1: las digo yo sí. mismo.
0: Pero ¿de dónde las tomaste? ¿Las inventaste tú o las tomaste del mundo?
1: y no porque escuché a otra persona ah cuando las
0: chicas cuando sí, a hablar sí, entre hablando así
1: hay palabras que uno las toma y yo dice después cuántas vaya? palabras
0: has inventado tú no. bueno, ahora una,
1: una, ninguna no sé, capaz que sí no me doy
0: cuenta pero viste que las palabras que inventamos las tomamos de otras palabras las deformamos para darles un sentido nuevo o tomamos palabras de otro idioma para darles un sentido nuevo también por ejemplo mail Mandamos un mail, es un correo electrónico. ¿Sí? Este, entonces siempre estamos tomando las palabras del mundo. Y las imágenes, tú cierras, ¿verdad? El otro día un chiquilín eh, me decía, pero cierro la, los ojos y piensa en una manzana. Sí, pero la manzana está afuera. Yo tomé la imagen de las manzanas y las manzanas que están afuera. Y otra niña decía, y yo le decía, pero ¿qué pensar? Y agarró y fue a buscar el diccionario. Fue a buscar la información afuera, en el celular. ¿Entiendes? Toda la información que, que aparece en tu mente las has tomado del mundo de tus interacciones con otras personas. No, no, si te dejáramos en una isla, ¿qué sabrías tú para pensar? ¿Entiendes? Sería imposible, ¿no? Después vamos a ver un caso de una niña que la crearon así. A ver qué pasa si, nos, si podemos desarrollar una mente sin... sin... Sin, este, sin interactuar con otros seres humanos. Capaz que se nos complica. Eh, claro. Pero eh, ese zombie, el zombie, nosotros vamos a ver el caso de una niña que la criaron en una habitación sí. encerrada. Este sin, sin este sin interacción con seres humanos, salvo que iban, le tiraban la comida como un perro y la dejaban encerrada ahí, desde que era bebé hasta la adolescencia. ¿Está? Vamos a ver qué, qué resultó de eso. Y compárense con un niño que sí ha este, eh, eh, interactuado con, con seres humanos. Ahora, déjame tener la idea, porque lo que plantea es interesante, a ver si entendés la diferencia. Pero el zombie que ella plantea, el zombie filosófico, es un zombie que habla y no piensa, o sea, habla, ¿verdad? interactúa con los demás, hace todo lo que hacen todos los demás, se emociona, llora, tiene hijos, va al fútbol, todo, juega al fútbol, este, se alegra, se entristece porque perdió este peñarol, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tiene una mente. ¿Por qué? Porque por eso pone el ejemplo al principio, ¿verdad?, la lombriz tiene un sistema nervioso muy elemental. Entonces podemos ver lo mismo que hacemos nosotros, pero que lo hacemos a un nivel mucho más complejo. O sea que simplemente estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. ¿sí? Nosotros vamos. Yo no voy nunca al fútbol. Digo peñal por decir. Ya te, ya te, ya te escucho. Eh, tú vas al fútbol. Sentís la emoción del fútbol. ¿Verdad? Entonces decís, qué bueno que está esto. Y querés ir de vuelta. ¿verdad? para sentir esa misma emoción de vuelta aunque pierda, gane tu, tu equipo ¿verdad? bueno, eso es un estímulo que recibió tu sistema nervioso y como fue muy agradable, fue muy emocionante querés repetirlo de vuelta ¿verdad? y, y el querer repetirlo de vuelta es una respuesta que estás dando una conducta que vos este, desarrollás es estímulo, respuesta capaz que un alombrino es capaz de, de, de darse cuenta de lo que está pasando en un partido de fútbol pero es igual porque la comida está para allá, voy para allá, la diversión está para allá, voy para allá, el humano dice la diversión está para allá, voy para allá, ¿verdad? La lombriz, el chancho dicen la comida está para allá, voy para allá, pero es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Eh, no es lo mismo que se, eh, la crianza, que esta teoría, esta, esta hipótesis de eh, un ser humano que no tenga mente. No podríamos diferenciar. Eso es lo que está planteando. ¿Te vas a decir algo? Sí, que me de decía un zombie, o sea, por la diferencia de un de zombie y de un humano, que el zombie
1: tiene los ojos blancos y el humano, o sea, sí, pero con color.
0: Claro, está bien. Pero tú sigues eh, pensando en los zombies de las películas. ¿Está? ¿Ah? La palabra zombie, ¿sabes de dónde viene? Bueno, en Haití había una droga que te la daban, ¿verdad? Y la persona este, perdía la voluntad y quedaba como esclavo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos la tenés ahí, a la otra persona, y le decís, andá, comprame tres litros de leche. Y la persona va, viene y te trae tres litros de leche, ¿verdad? Andá y cortame el césped de la vuelta de casa. Va y corta el césped de la vuelta de la casa, ¿verdad? Cuando se va el efecto de la droga, este, la persona recupera la conciencia y, y puede tomar decisiones. Pero bajo los efectos de esa droga, que son los hipnóticos, la persona pierde la mente y queda a, la, a las órdenes de, de, de la otra persona. ¿Entiendes? Queda como un títere. Entonces, esas personas que, que, estaban, que, las, utiliz, que las tenían ahí drogadas para, para, como esclavos, los llamaban zombies. ¿Sí? De ahí viene la palabra que llegó a Estados Unidos y después se popularizó. O sea, que vendría a ser un cuerpo semejante al de un ser humano, pero que no tiene una mente propia. Ahora, ella toma esa idea ¿sí? y la desarrolla con esta hipótesis. Si fuera posible un ser humano que no tiene una mente, no podríamos distinguirlos de seres humanos que sí tienen mente. No lo podemos distinguir. Okay. Porque eh, cuando hay un estímulo, ¿verdad? tu sistema nervioso reacciona con una respuesta. Cuando tú me dices, ¿por qué no? Yo te contesté. Para mí, tu, tu pregunta fue un estímulo, ¿verdad? Y lo que contesté fue la respuesta. Es, es simplemente algo... Y sí, es mecánico. Es completamente mecánico. Eh, si tú ahora vas... Eh, ahora hay inteligencias artificiales. Pero hace 30 años, creo, había un programa que se llamaba ELISA. Que era un programa de computadora que no, ni siquiera era inteligencia artificial. ¿Verdad? Tú ibas y te sentabas a hablar con ese programa. Era una computadora. Y tú le decías, bueno, mi nombre es fulana de tal. Eh, ah, qué lindo nombre. ¿De dónde vienes? Ya estaban todas preparadas las preguntas. ¿Es simplemente un robot que hacía las preguntas. Ah, vengo. Este, ¿Y qué hiciste ahí? ¿Y cómo te fue? Y te va haciendo preguntas y preguntas. Y, le, y las preguntas, este, para ella, son preguntas que va, te, para ella nadie, no hay nadie. Son preguntas que van cayendo. Y tú vas contestando y vas profundizando. Y, y, y empezás a contar cosas de tu vida y, y, y a darte cuenta de cosas. Y la gente se emocionaba, lloraba y, y, y hubo problemas con, ese, con, esa, con esa computadora. Y, y la gente se, se, se en, entraba en relación con esa computadora como si fuera una persona real. Y es una una, una una máquina. Ahí no hay una mente. Vos vas con un martillo y la rompes y no le duele. Es una máquina. Sin embargo, la gente ahora habla con máquinas. Ahora ya hay inteligencias artificiales. La, las inteligencias artificiales que te, te hacen preguntas en Internet, sos tú, este a ver, te vamos a, 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 a pedir una validación de tu correo, este pon tu contraseña acá. Esos son robots. Hay tantos robots en Internet inteligencias artificiales que ahora cuando vas a entrar a un lugar te piden que certifiques que no sos un robot que sos una persona ¿sí? entonces, este, si tú puedes hablar con una máquina la máquina te contesta, razona contigo te ayudan a pensar ellas no piensan son máquinas ¿se entiende? puede pasar con una persona ¿por qué las personas tienen que ser diferentes? por la única razón de que tú ¿Sientes que piensas? Esa es otra parte. Pero sigue siendo parte de, de lo mismo, ¿verdad? Estímulo y respuesta. ¿Aparece un león acá todos nos emocionamos enseguida?
1: ¿O no? Sí, claro.
0: Lo que pasa es que no tiene, no tiene la representación. ¿Es estímulo o respuesta? Acá aparece un león, todos nos vamos a emocionar, vamos a sentir miedo. El miedo es una emoción, ¿verdad? ¿Es una emoción o no es una emoción el miedo? Bueno, no,
1: yo no me pongo nerviosa.
0: Bueno, son emociones. Es un estímulo y la emoción es la respuesta.
1: Yo, no, la verdad, es que sí lo puedo escribir. Que no se puede escribir?
0: Porque los dos responden al esquí. Bueno, este, ¿qué metáfora utiliza ella en el video para, para eh, representar lo que es la mente en el ser humano? Utiliza una metáfora. Bueno, terminé lo de ver.
1: no se puede porque los objetivos
0: dentro de
1: la cabeza no, te, no lo puedes ver pero ¿cómo lo haría yo? ¿te puedo decir que no sé quién? ¿voy a inventar algo?
0: este... es que es muy rara <risa> es imposible es, y bueno tú tienes que argumentar en función de eso tienes que decir lo que tú piensas eso que me estás diciendo este... Eh, si estoy preguntando eh, tu opinión es para que pongas lo que tú piensas no, no es una pregunta que pueda estar bien o mal este...
1: y en esto te digo no sé que
0: <risa> eh, ¿Cómo te explico esto? Eh, le, le, cuando yo planifico una actividad, no la planifico para un estudiante, ¿verdad? Planifico para, para muchos estudiantes. Entonces, eh, capaz que eso a ti te parece muy obvio, <coughs> pero a otros no, ¿verdad? Entonces, este, cuando hay, hay, este, algún estudiante no entiende adecuadamente el video, ¿verdad?, puede poner otras cosas, y eso me da la pauta de qué es lo que está pensando el estudiante, ¿se entiende? O si sea, tú te das cuenta de eso, porque, porque lo miraste, lo entendiste rápido y ya está, ¿verdad? Eh, por lo menos a cierto nivel lo entendiste, eh, otros no,
1: ¿se entiende? ¿Está?
0: Y sí, pero te tengo que responder yo te lo pongo. vos tenés que poner lo que tú piensas, cuando yo te pido tu opinión, me das tu opinión, y ya está, nada más. O sea, si, si, si vos decís que no se puede distinguir, entre una persona y un zombie es este... y argumentás en función de eso y ya está y te tampoco te viste... Te lo, te lo este... ¿Te bueno, te
1: lo, te lo bueno
0: cuestiona el sentido de la pregunta Ahí tú, lo que tú tienes que hacer es eso mismo que hiciste ahora cuestionar el sentido de la pregunta, la pregunta no tiene sentido porque no se puede distinguir
1: ¿verdad? pero...
0: Eh, 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 hazlo tú de ti, ¿verdad? No, este, Tú ya estás en condiciones de caminar por tus propios medios, ¿verdad? Yo te puedo dar este, te puedo dar sugerencias técnicas de hacerlo así, hacerlo así, pero eh, no, en cuanto a, no, no en cuanto a esto. Trata de ser más independiente. Eh, bueno, esta sí, ¿verdad? Si tú estás segura que no, es, que no eres un zombie, eh, ¿cómo harías tú para demostrarme a mí que no eres un zombie? Porque yo no puedo ver tu mente. Aunque te abriera la cabeza al medio, veo sangre y cerebro ahí nada más. No, no, no. Eh, justamente, es, este, eh, estoy apelando a la gente. ¿Cómo haces vos? No, una teoría es una teoría. No, tú, que tú no eres un zombie. O sea, la individualidad, que tú no eres un zombie. No una teoría, otra teoría, esta teoría, la otra teoría. Es, es todo un tema para hablar eso. ¿Cómo harías tú para demostrar... Ah, si, si existen los zombies filosóficos... Es decir... Personas... Que no son personas... Porque no tienen una mente... Que son completamente indistinguibles... De las personas que sí tienen una mente... Tienen cualias ¿Cómo harías tú para demostrarme... Que tienes qualias... Que tienes una mente? tienes que pensar en esa pregunta... ¿Cómo harías tú para demostrar a otros... A mí, en este caso, que no sos un zombie? Claro, sí, por supuesto. Se puede, en varias veces, sí. Bueno, eh, vamos a, a repasar un poquito lo que... Ya estábamos discutiendo con unos cuantos acá... Eh,
1: nuestro show. Que me pido ventanas
0: abiertas. Bueno, vamos a repasar un poquito la, las preguntas que aparecen en el en el formulario. ¿Por qué comienza poniendo un ejemplo con un con enombris? ¿Cómo le a ustedes? Dime.
1: Porque tiene un sistema de nervioso complejo. digo
0: complejo Simple, ¿verdad? Es mucho más fácil explicar algo. Este, y, ¿Y cuál es la diferencia que tiene con el, con el, con el, el ser humano? Ahí en, en el cuestionario de la pregunta parece que tiene en común y a la vez distingue a los lombrices del ser humano. El sistema nervioso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia entre el ser humano y la lombriz en ese sentido? Es un
1: sistema
0: más complejo. Es más complejo, ¿Verdad? ¿Y por qué le sirve, ahora que ya lo vimos el video, por qué le sirve el, el, ese ejemplo de la lombriz?
1: Porque el estímulo genera una respuesta. El
0: estímulo genera una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo describe? ¿Alguien me puede explicar cómo lo describe en la lombriz? El, el, el estímulo respuesta. En la lombriz. Ella pone una caricatura, ¿verdad? Un, un, un cartoon de. de tiene la lombriz y te hace el, todo el dibujito de cómo va sucediendo. ¿Qué es lo que ocurre en la lombriz? Bueno, eso de dolor vamos a tomarlo con, en, entre pinzas, porque después viene el, el ejemplo, ¿verdad? Entre pinzas lo del dolor, porque la palabra es estímulo. Pero ¿qué es lo que...? Estímulo y respuesta al final. Pero ¿qué es lo que va dibujando ella adentro de la lombriz? Sí, hablan dos al mismo tiempo. Este, la compañera que ha participado menos durante el año, dime. Que
1: muestra como en la cabeza el
0: primer estímulo el que recibe el zapatazo y tiene una respuesta para el siguiente estímulo. Sí, pero eso que es... ¿Cuáles son los eslabones de esa cadena?
1: Los
0: nervios. Sí, habitualmente lo que sí se llama así, pero... ¿Cuál es la, la unidad de ese tejido biológico? ¿Cómo se llaman las células nerviosas, chiquilines? Neuronas. Ah, neuronas. Las neuronas, ¿verdad? Entonces, tú, este, hay un estímulo, la neurona receptora, este, sensora, perdón, y después la otra, ¿cómo se llama?
1: ¿Cómo? La
0: receptora, sí. Motor es la última. ¿Cómo se llamaban esclines? Les, les estoy haciendo un repaso oral para que ustedes después hagan la ¿Eh? la intermedia, ¿verdad? La mediadora. Y el músculo es lo último. El músculo es lo que realiza el movimiento. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí donde se mueve la cabeza. Ahora bien, eh, eso va a ser lo mismo en el ser humano. ¿Sí? Eso va a ser eh, eso, lo mismo en el ser humano. ¿Y un recuerdo puede funcionar como un estímulo? Sí. ¿Ah? Entonces, es lo mismo. ¿Ah? Cualquier ejemplo que saquemos es lo mismo. Eso ya lo discutimos. Entonces, pues tienen, sienten emociones porque las personas, este, eh, eh, todo, igual. Es estímulo, respuesta, nada más. Estímulo, respuesta. Entonces, ¿cuál es la función del sistema nervioso? ¿Cuál es la función del sistema nervioso, entonces? ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Todos lo hicieron el, el, el... Conectar el estímulo y respuesta. Conectar el estímulo y respuesta, ahí está, sí está. Este... Bueno, ¿y qué es la dimensión objetiva del cerebro? Lo no
1: que
0: no saques las ideas de tu mente, de tu cabeza, ¿verdad? Estoy preguntando, estoy preguntando por lo que dice el texto sí. Ahí está, esa es la dimensión este, Es la misma maquinaria del cerebro, ¿verdad? Y esto me hace ruido entonces Porque si está diciendo que la dimensión objetiva del cerebro es el cerebro mismo ¿Qué viene a ser la dimensión subjetiva? Si sí, está diciendo que la dimensión objetiva del, ce del cerebro es el cerebro mismo, ¿verdad? Es el cerebro mismo. ¿Qué es la dimensión subjetiva? Las
1: dimensiones que el cerebro para entender la realidad. O sea, los olores, colores, dice acá.
0: Sí, pero lo que pasa es que eh, si yo digo que la dimensión objetiva de esta botella es la botella. ¿Verdad? Ya agoté todo el ser de la botella No queda más nada para decir Tú dices que es el contenido ¿Y cuál sería el contenido del, 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 del cerebro? ¿Eh? Si yo digo que la dimensión objetiva del cerebro Es el cerebro mismo Es decir, el aparato, el órgano ¿Cuál sería la dimensión subjetiva?
1: Lo que ilustra el
0: ¿Qué es lo que ilustra el cerebro?
1: No sé, los colores, los sabores, los olores ¿Sí? Sería sí, la sentidos...
0: Bueno, entonces vamos con esa pregunta ¿Qué son los colores, los olores, los sabores?
1: Lo que ilustra nuestro cerebro al, al mirar eso, cerebro el... Me
0: gusta esa palabra ilustra, pero ¿quién tienes tú por ilustra?
1: Ilusiones que crea el cerebro para ver la realidad
0: Ilusiones que crea el cerebro para ver la realidad Para procesar la realidad para entender sí. la realidad Bueno, tú puedes hacer mucho mejor que eso ¿Verdad? Este, porque muchas veces algunos estudiantes Pueden este, tener dificultades para expresarse Entonces se apoyan en la palabra del texto y la repiten ¿Sí? Pero este, Claro, exactamente La que está ahí Lo que yo te estoy diciendo Es que tú puedes desarrollar mucho más este, Tu comentario del texto Que es que repetir lo que dice el texto Eso puede ser aceptable para algunos estudiantes Pero para otros no ¿Se entiende? Está. Porque no todos somos iguales. Y algunos de ustedes están trabajando muy por debajo de, 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 la, de, lo, de las posibilidades. Este, y estoy preguntando algo, eh, una pregunta simplemente de comprensión lectora, de, de, de un video, ni siquiera un texto que hay que leer. Y estoy repreguntando todo el tiempo y contestan los de siempre. Y estuvimos. Esto lo trabajamos la semana pasada y tuvimos toda la primera hora para trabajar esto. Así que es este. En mi cabecita era, eh, eran cinco minutos de, de pasar este, de hacer esto y decir a lo que sigue. Bueno, eh, ¿qué pasaría si se quitarían esos qualia? O sea, lo que dice la compañera, me gusta esa palabra, lo que ilustra el cerebro, lo que imagina el cerebro, ¿verdad? Este, Cómo procesa la información. Esos cualia, yo estoy mirando ahí, hay un arbustito plantado y lo veo, ¿verdad? Pero ahí hay un objeto físico... Y en mi cerebro hay una representación de ese objeto físico. Ahora, si abren mi cabeza, nadie los puede ver. Pero no
1: podemos comprender sin los Pero... No
0: puedes comprender sin los cual O sea, simplemente el, el...
1: Por eso dije, no podemos comprender sin los cualias. Ah, lo
0: podemos comprender sin los cuales Ahí está. El... No pasa nada. Ese es el problema. Cuando tú le haces una pregunta a Google, ¿hay alguna persona del otro lado buscando la información? No, es un robot, ¿verdad? En realidad son varios robots buscando por todo el mundo la información. ¿Y esos robots piensan? ¿Sienten? No. ¿Se dan cuenta de la información que están manejando? No. ¿Y, y cómo sabes que tú no? ¿Por ¿Sí? la no? No. No, eso tiene que perder el aspecto. Gracias. Tuviste que, eh, eh, para algunas casas, este, no me pasa nada porque algunas eh, 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 cada vez más supongo, los dueños son responsables con los perros, ponen una eh, también por, por, por temas de seguridad ponen un, este, una reja y aunque tú pases y el perro sepa que tú vas a pasar y vas a seguir de largo, el perro tiene que correr hasta la reja y ladrarte. Y tiene que hacerlo. Y ve llegar alguien y le ladra. Y ladre lo hace automáticamente todo el tiempo. Y pasa un gato el, gato el perro ladra. Y es como si fuera una máquina que está programada. Cada vez que pase una persona tienes que ladrarle. O sea, viene el perro ve el estímulo, la persona, el perro sale y ladre. El, el perro se, lo hace mecánicamente, igual que los, los robots que estábamos viendo. Le pido una información: ¿quién es José Gervasio Artigas? Y busca el Héroe Nacional de, de Uruguay. Y lo que pasa es que esos
1: robots son no creados justamente por nosotros para que sean, para que den sean, sean, respuestas automáticas.
0: ¿Y los perros no? No,
1: creados por nosotros, los perros no. ¿Los
0: perros no, no son creados por el ser humano? No, Pero
1: Fueron domesticados, pero no creados. ¿Domesticado? Sí, no para...
0: ¿Domesticados?
1: No lo creamos, no Ah, a ver, lo lo ah, a ver, sí. lo... a ver eh, si ustedes Ahora
0: van... A partir de un animal salvaje, ¿verdad? Se creó un animal, el hombre ha desarrollado el perro, los perros no existen en la naturaleza, las vacas tampoco. ¿Tú has visto una vaca en la naturaleza? ¿Has visto manzanas en la naturaleza? Todos los animales que nosotros comemos, las plantas que comemos son artificiales, creados por la tecnología, no existen en la naturaleza. ¿Qué de lo que tú comes existe en la naturaleza? Ni siquiera el agua. El agua está tratada. Esa,
1: Esa, Esa. Esa. agua. El agua de, de mi casa es? viene de un pozo.
0: Pero hay tecnología.
1: Hay... hay... Ah, bueno.
0: Y anda, 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 anda el arroyo a, a tomarla y... y, y... Ahí ya entramos en, en, en límite, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a admitir que algún agua eh, queda para respirar. ¿Qué te queda natural para respirar? Hasta ahí nomás. ¿Tá? No vamos a discutir esos casos límite. Pero tu ropa, tu comida, en general, todos los, tu, tus productos de consumo son creados por el hombre. No existen naturaleza. Pero, a ver, un perro, un galgo, que tiene una asociación de criadores... Sí. sí. Que tiene especificaciones tiene pedigree, ¿verdad? Esto es, esto no es galgo, lo definen al animal lo cruzan este con este. Además, esos bichos igual que nosotros están completamente atravesados por tecnología, por medicamentos, por tratamientos, etcétera, etcétera.
1: Pero eso, claro. Pero los perros esos es mira que tú encuentras en la calle
0: Son son producto, son producto, ¿verdad? Sí. Ellos son eh, 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 han nacido de genéticas de perros Criados por el hombre. Aunque esos perros estén en la calle y nadie los cuide, son descendientes de, de animales que hace siglos que están con nosotros. Decimos, estos perros te, tendrían que ser más grandes. Entonces, casamos a los grandes con los grandes y descartamos a los chicos. Esto, este perro para cuidar las ovejas es demasiado bravo. Entonces, vamos a procrear. Cuando salgan perros mansos, vamos a procrear a estos perros. Entonces, durante siglos y siglos y siglos, nosotros hemos seleccionado perros, gatos, gallinas, eh, conejos según nuestras necesidades Y ahora no solamente los seleccionamos Sino que nos metemos con los genes de los bichos Y los modificamos Entonces, cuando tú ves una vaca Ahí no ves nada, es pura tecnología Y dependen de un veterinario Para que los cuide, no tienen un veterinario que los cuide El animal se enferma y se muere Tú la sueltas a la vaca En el medio de la, de, del campo Y no puede sobrevivir dos días Porque este, tiene 50 litros de leche Y se le rompen las ubres depende de tu cuidado igual que una moto o más sí. ahí está te pongo un ejemplo ¿verdad? Este, los animales son tecnología chiquirines, son artificiales ¿verdad? Eh, nuestros cuerpos ya son artificiales tu cuerpo ha sido modificado por los médicos desde antes de nacer interviene un médico este, en la panza de tu madre para, para que para que pudieras nacer este me perdí porque habíamos entrado en eso. Ah, bueno, es mecánico, ¿verdad? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Ah, sí. No, 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 estoy diciendo, eh, 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 tanto los perros, ¿verdad? Que provienen de un animal natural, como las computadoras, que provienen de materiales naturales, ¿verdad? Esos materiales han sido transformados por la tecnología para cumplir ciertas funciones que este, el ser humano necesita. Por ejemplo, un, un perro eh, fue tomado... Eh, eh, la diferencia entre un perro y un lobo es que eh, el lobo llega a un determinado desarrollo del, de la masa craneal que lo hace este, más independiente. ¿verdad? Un perro vendría a ser un lobo que nunca llega a madurar totalmente. ¿verdad? Por eso eh, cuando se cruzan... A veces se cazan lobos con perros y esos perros se desarrollan más y se vuelven muy agresivos e incontrolables. O sea, ya no, no va a obedecer, este, no se puede domesticar. ¿Verdad? Nunca, te obedece los primeros dos o tres años y después se independiza y hace lo que quiere y ya está, lo tienes que sacrificar. Este, esos animales y esas máquinas han sido desarrollados por, por la tecnología para cumplir una determinada función. Y no estamos, eh, nadie opina. Nadie opina que una máquina piensa, simplemente procesa la información. Cuando entramos en interfase con una computadora, pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos hablar con una computadora. Yo ponía el ejemplo, a ver, estoy hablando más rápido porque se termina la clase. Este. De Elisa hace unos 30 años busca la información, pero ese es, es, es un programa viejísimo. 30 años. ¿Está? No, da ni, este, no da ni el tiempo para perder de molestarse en contestar. Eh. Es un, un programa muy viejo, hace unos 30 años, que tú hablas con esa máquina, con esa computadora, y, y ella te va haciendo preguntas, y cómo estás, y qué te ha pasado, bla, bla, y vas preguntando. Y es como si fuera un psicólogo y la gente entraba a profundizar este, en, en, sus propias, en sus propias cosas hasta que se emocionaban y se quebraban. Y en realidad estaban hablando con, ni siquiera con una inteligencia artificial de ahora, del 2021, ¿verdad? Que inteligencias artificiales que artificial. Te... Google es una inteligencia artificial. Sí. ¿Verdad? Google qué? Google. Ya, él fabrica sus propios algoritmos. Y Bing es más potente que, que, que Google, pero eh, lo que pasa con Bing es que la gente lo usa menos, entonces aprende menos. Es como un niño inteligente que no va a la escuela. Y el otro es medio bobo, pero como va a la escuela y estudia mucho, aprende más. Google es el niño bobo que estudia mucho y Bing es el niño inteligente que, que no va a la escuela. Por eso... La ventaja de Google sobre, sobre Bing. Y ahí hay otros, botas de búsqueda. Entonces, son máquinas y nosotros, al hablar con esas máquinas, no podemos distinguirlos de una persona. Entonces, si ya tenemos máquinas que no podemos distinguirlos de las personas, cuando hablas con ellas, interactúas con ellas, ¿cómo sabemos que las personas pueden pensar?
1: No, pero eso sería la última,
0: ¿no? Sí, estamos en la última, estamos tomando la clase. No,
1: pero no... Yo no la desarrollé,
0: eso es no la creé. Esa voz de carna en stand-by. En stand-by. Buen. Ok. Este... Bueno. Que habrá para la próxima de la clase. Chilines, yo este, te escucho. Eh, no, quedan 10 minutos todavía, ¿no? Quedan 10 minutos. Yo tengo reloj acá. Yo acá tengo reloj y dice 50. Eh... Cuando venía para acá eh, anoche, ya estaba pensando en la clase que iba a tener el otro día, yo pensé que iba a llegar, iba a poner el... el esto es segundo Sí, que Iba a llegar, iba a poner el, el cuestionario y ya arrancábamos con la clase que tenía planificada. Era simplemente cuestionario, era para sondear, a ver que habían entendido y no habían entendido eso, ¿verdad? Era un proyecto. Este cuestionario de, yo lo uso para saber, a entender, no entendieron y listo. ¿Verdad? Y seguir con otra cosa. Y pasamos toda la clase en eso. Esto porque están este, muy atrasados con las actividades, ¿verdad? Utilizan solamente el tiempo de clase para, para hacer las, las actividades. Eh, pónganse al día. Porque en la, en la clase, ta, puedo dar una clase o dos para que ustedes eh, se pongan al día y trabajen en la clase. Pero la clase es fundamentalmente para interacción entre el profesor y el estudiante. Si utilizan la clase para, para hacer los deberes, no llegamos a nada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ah? Bueno, ok. Déjenme terminar una pasada lista porque...